0: Song Nicht-My-Generation, vom gleichnamigen Album, das The Who 1965 veröffentlicht haben. Pete Townsend, der Gitarrist, hat ihn geschrieben und war damals 20 Jahre alt, I hope I Die Before I Get Old, hat gar nicht so sehr was mit dem Altwerden zu tun, sondern eher mit dem Reichwerden. Das ist aber nur ein Funfact am Rande. Generation ist auch das Thema in dieser Travelholics Podcast Episode, denn ich habe Julian Kögel, den Mitgründer von Weigo in Berlin besucht. Die haben sich auf die Fahnen geschrieben, Reisen für Generation Y und folgende zu machen, weil die wohl einen anderen Ansatz bei der Reiseauswahl haben. Ich bin sehr gespannt, wie die Gedanken und Ideen von Julian bei den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern ankommen. Und wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen in der neuen Episode des Travelholics-Podcasts. Und ich hatte es diesmal gar nicht so furchtbar weit. Einfach mit dem Fahrrad vom Strausberger Platz zum Leipziger Platz in Berlin, Startup City, Treffe ich in der neunten Etage Julian Kögel von Waigo. Hallo Julian. Hi Roman, freut mich sehr. Ja, ich freue mich über die Einladung, ich <lacht> freue mich über den Ausblick, den wir hier haben und ich freue mich über die Aussichten auf ein cooles Gespräch, was wir haben. Vielleicht sagen wir den Zuhörern und Zuhörern erstmal ein bisschen, was was macht WIGO eigentlich?
1: Naja, Weigo ist ähm, ein ganz äh, neues Startup. Wir haben äh, erst losgelegt, im ähm, eigentlich mit Abschluss unserer Finanzierungsrunde im November, Letzten Jahres und ähm, wir sind ein, ähm, wir wollen die Pauschalreise, wir haben die große Mission, die Pauschalreise also neu zu erfinden. Ne? Wir bauen experience-basierte Pauschalreisen. Ich verstehe das jetzt so,
0: dass ich jetzt nicht mehr die Destination auswähle zuerst, sondern das, was ich erleben möchte und danach äh, packt, ihr die Destination, äh, packt ihr dann sozusagen die Destination dahin. Und das sind dann nicht so kurze Events, sondern könnten tatsächlich längere Erlebnisreisen sein.
1: Ähm, genau, also wir, wir haben grundsätzlich, äh, wir haben gestartet äh, mit äh, ganz vielen Konzertreisen, Festivalreisen, äh, Reisen zu Sportevents wie äh, Formel 1 äh, in Barcelona und Abu Dhabi, das hat sehr gut funktioniert Oder ähm, und erweitern jetzt aber unser Produktportfolio für auch längere Trips. Das waren sonst immer Kurztrips ähm, über Wochenenden, ne? weil Konzerte sind ja nur an einem Tag. Ähm, aber erweitern das Portfolio jetzt auch, dass man längere Trips machen kann und auch verschiedene Experiences miteinander kombinieren kann. Das Y
0: im Namen ist jetzt nicht WHY, sondern nur das Y. Ist das so ein bisschen der Hinweis darauf, welche Zielgruppe ihr fokussiert?
1: Genau, das ist, das ist sehr richtig. Also wir. Ähm wir haben den Ansatz, eine junge Zielgruppe anzusprechen, eine jüngere Zielgruppe als eine klassische Pauschalreise. Ähm, unsere Zielgruppe ähm, ist unter 40 im Normalfall. Und ähm, das Y ist die steht für die Generation Y, richtig. Aber wir spielen natürlich auch äh, mit der Frage, warum man eigentlich in den Urlaub fährt. Ne? Also warum verreise ich? Ähm, für uns ähm, ist... Wir wollen neue Memories machen und wir wollen was erleben im Urlaub und, äh, wir, ähm, und deswegen ist das so ein ganz witziges Wortspiel, why und why. Dieses
0: äh, Gen-Y-Thema ist natürlich äh, ja, ein bisschen en vogue, das heißt auf vielen Tagungen und so wird also Gen-Y, Gen-Z, äh, großes Thema diskutiert, ihr müsst die ja kennen. Nun bist du äh, wahrscheinlich ja, gerade noch so drin in, in, der, in der Zielgruppe, würde ich sagen aber auf jeden Fall müsst ihr einen engen Kontakt dazu haben. Wie
1: funktioniert das bei euch? Wie, wie redet ihr eigentlich mit eurer Target Group? Ähm, genau, wir haben, also grundsätzlich, wir, wir sind ja noch in, eine, in einer sehr frühen Phase. Ähm, wie gesagt, wir sind erst eigentlich im Januar live gegangen. Ähm, wir sind aber ähm, relativ fix in der Iteration. Ne? Wir haben, ähm, wir sind mit dem Ansatz reingegangen, wir wollen Generation Y bespielen und ähm, das natürlich, wo hängt Generation Y rum auf Social? Ne? Und ähm, das ist sehr, eigentlich der wichtigste Kanal für uns, ähm, Social Media, ähm, sowohl organic als auch paid. Wir ähm, wollen aber ähm, Zielgruppen nicht unbedingt diskriminieren. Also wir nehmen gerade, was kommt, aber wir sind, ähm, wir sind sehr schnell in der Datenerhebung und auch in der Auswertung dieser Daten. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch so ein bisschen oder unseren Ansatz ein bisschen von anderen äh, touristischen Unternehmen, die vielleicht auch sagen, dass sie eine ähnliche Zielgruppe ansprechen wollen, wir machen das wirklich datengetrieben. Also sowohl in der Iteration im Marketing, sowohl auch in der Iteration im, im Commercial Offering.
0: Ne? Produktfokus ist dann, du hast gesagt Konzert, besondere Erlebnisse, also exklusive Geschichten bis hin zu Whale-Watching in Vancouver Island oder ist das dann tatsächlich
1: eher also, das, was definiert die Zielgruppe ja. selbst, das Produkt? Ähm, ja, das ist, also das ist alles denkbar gerade. Ähm, wir haben angefangen, wie gesagt, mit, ähm, mit sogenannten Leuchttürmen, also wirklich Konzerte, äh, Festivals, die eigentlich für uns in unserer Target Group, wir, natürlich auch basierend auf User-Gesprächen, die wir hatten und, und, ähm, und da Iterationen, ähm, haben wir, das war so für uns die Lowest Hanging Fruit ne? mhm. und ähm, No-Brainer und wir wollen, aber wie gesagt, wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, wir wollen unser Produktportfolio jetzt erweitern, auch Richtung, wir nennen es mehr ähm, Inventory Product, das heißt also ähm, auch Trips wie ähm, jetzt gerade ein Whale Watching ne? oder ein, äh, was, eine Katamaran-Tour in Mallorca. Ähm, das, der, 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 die Produkte an sich, wer wählt die aus? Naja, das ist ein Mix aus unserem touristischen Know-how sicherlich und äh, aber sonst der Kunde und äh, wir sind ähm, sehr sehr nah am Kunden dran. Also ich mit meiner, also ich arbeite seit jetzt fast sieben Jahren in der Touristik. Äh, ich war noch nie so nah am Kunden dran wie seit Januar. Also wir verstehen, glaube ich, unsere Zielgruppe sehr gut, äh, noch nicht perfekt, auf keinen Fall, aber wir haben, äh, glaube ich, da ein sehr gutes Gefühl entwickelt äh, über die Daten, die wir gesammelt haben, in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Ja.
0: Das heißt, die neue Pauschalreise äh, geht dann gar nicht mehr nach Destination.
1: Ich glaube, es wird ein Mix sein. Ähm, ich glaube, natürlich wird äh, die Destination immer eine Rolle spielen, das wäre utopisch zu sagen, ähm, dass, äh, dass es nicht so wäre, aber ähm, wir sind schon der Ansicht, dass ähm, und da bestätigt uns zum einen der Markt und auch ähm, ne, also auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, der, der, dieser Trend hin zu Experience, der ist da. Ne? Und äh, das eben Kunden nicht mehr einfach nur sich in einen äh, Vier-Sterne-Bunker setzen wollen ähm, und ihren, äh, weiß ich nicht, ihren, ihren Orangensaft aus dem Sektglas trinken wollen morgens äh, und äh, ne, die Handtuchkriege äh, führen wollen über irgendwelche Liegen das ist, das ist nicht mehr so. Äh, die Leute wollen äh, immersive sein in, die, in der Kultur, die wollen was vom Land mitbekommen und äh, da ist das aktuelle Offering, was es gibt, glaube ich, in Zielgebieten noch nicht da, wo es hin muss. Du sprichst einen ganz interessanten
0: ja. Punkt an. Das ähm, ist natürlich auch so, das eine ist es ein Konzertticket oder, oder der Logenplatz bei einer Formel-1-Strecke oder sowas. Das andere ist aber natürlich auch die Destination, die in irgendeiner Form mitspielen muss. Ja. Das heißt, auch die müssen ja verstehen, dass äh, die Experience oder sagen wir mal die Erwartung, also erstmal ne, die, die Erwartung der, der Kunden, die in Zukunft reisen oder kommen oder die mit euch kommen, äh, dass die ganz andere Dinge wollen. Das heißt, ihr verändert quasi mit eurer Tätigkeit auch touristische Strukturen in den Destinationen. Ist das so und wie Ab funktioniert das?
1: Absolut. Also, ähm, wir haben ähm, also grundsätzlich zu dem Thema, ähm, als wir WIGO gestartet haben, der Ansatz ist es gewesen, Sachen neu zu denken und äh, mit natürlich nicht äh, naiv in eine Richtung zu rennen. Ähm, ne, wir haben ein sehr senioriges touristisches Team und wir haben da sehr viel Know-how in der, in der, ähm, glaube ich, bringen wir schon mit ähm, von Haus, aber äh, unser Ansatz war wirklich blank sheet of paper. Ne? Und ja, wir, das sind Probleme. Ne? Das sind Probleme, auf die wir natürlich stoßen. Die, die Indestination-Agenturen sind meistens noch nicht ganz auf dem Stand, wo wir sie gerne hätten. Aber ähm, da wir es schon in einem gewissen Maß bewiesen haben, dass wir eine junge Zielgruppe ansprechen können und denen auch die auch konvertieren können, beziehungsweise die auch begeistern können für, für, für Experience, die wir uns ausgedacht haben ne? oder gefunden haben, das äh, ist dann ein schnelles für eine Agentur, da drauf aufzuspringen. Ja? Und, aber ist es natürlich, also es ist, äh, es ist ein Struggle. Ne? Mhm. Ähm, das ihr, ist seid ja
0: nicht, ihr seid ja nicht Veranstalter der Erlebnisse. Nee, na, ihr könnt ja immer nur nehmen, was da ist. Richtig. Also, also wenn wenn jetzt, ich bleibe jetzt mal bei, bei, bei dem Klassiker, den ich auf eurer Webseite gefunden habe, als ich euch in Entdeckt habe, in Anführungsstrichen. Da war Rammstein in, in Madrid, glaube ich. Und ich meine, wenn Rammstein in Madrid nicht spielt, spielt Rammstein in Madrid nicht. Da habt ihr kein Produkt.
1: Naja, ähm, wir sind ja. Genau, also dann haben wir. Dann, das ist blöd, also, ja? Also wir haben dann kein Produkt passiert, ja. Also zum Glück hatten wir jetzt gerade zum Beispiel Formel 1 in ähm, Imola hatten wir nicht, ne? ja. das Formel 1 drin wurde abgesagt. Da habe ich mit äh, anderen Leuten gesprochen, die hatten das im Programm und müssen dafür jetzt gerade stehen. Ne? Ähm, wir sind ja in der Form, in der wir gerade sind, nur auch eh nur Vermittler. Ne? Okay. Und, ähm, das heißt, wir sind noch kein eigener Veranstalter. Das ist einfach ein Schritt, das macht absolut keinen Sinn, jetzt gerade zu der Phase, aber wir zielen da natürlich drauf ab.
0: Also im November gestartet, vermittelt Ziel ist, eigener Veranstalter, Ziel ist möglicherweise dann aber nicht Veranstalter von Experiences weltweit zu sein. Oder das ist dann nicht die Mission? Also die Mission ist dann schon Travel?
1: Die Mission ist Travel, also wir, also, ne, wir sind Touristiker äh, vom, vom Grund ja. auf. Ja, das ist, glaube ich, das, was wir können und was wir verstehen wir müssen jetzt nicht hingehen und Konzerte veranstalten irgendwo. Das kann man sicherlich mal zu Ende spinnen, den Gedanke, aber in der aktuellen Phase nicht. Wir wollen Urlaub verkaufen. Also Wir wollen Genau, wir wollen da die, unsere Vorteile nutzen erstmal.
0: Nun hören in diesem Podcast ja auch etliche andere touristische Unternehmen und auch viele aus dem Reisevertrieb. Und ein ganz klassisch tradiertes Reisebüro sagt jetzt, naja, mache ich doch aber auch alles. Ich suche dem Kunden dann seine Experience raus und äh, befrage den auch. Ich bin jetzt auch irgendwie Customer-Driven in irgendeiner Form und, und auch äh, von, von mir aus äh, fixiert, wie auch immer man das jetzt übersetzt haben möchte. Ich bin da vielleicht nicht so digital und so schnell, aber eigentlich finde ich das doch auch alles. Was will dieses Travel-Startup
1: in Berlin? Naja, also ich, glaub, ich glaube, ähm, also ein großer Unterschied macht dieses, äh, ich bin nicht digital, <lacht> sondern wir sind sehr digital. Ja. Ich glaube, ähm, aber grundsätzlich... Wir haben natürlich und ein Riesenvorteil, den wir noch haben, sind sind unsere Zugang zu Experiences an sich. Also wir haben ein gutes Netzwerk, haben auch teilweise sind angeschlossen an den Veranstaltern selber, um gerade auch du hast das Beispiel Rammstein gesagt, um da noch an Tickets ranzukommen. Ne? Ähm, bei Rammstein gerade, ist witzig, da haben wir auch gemerkt, da ist es den Kunden relativ egal, wo die spielen, die wollen einfach nur zu Rammstein. Ne? Also sehr, sehr krasse Fanbase, aber genau, das ist äh, auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, und das andere, ich, ich bin mir, also äh, ich, ich bin mir unsicher, ob, äh, also das ist ja, Reisebüro ist ein sehr lokales Thema. Also wir denken, das ja schon ein Stück größer ja, und äh, denken das auch holistischer, globaler, also holistisch vom Produkt her, globaler von, unserem, von, unserem, von unseren Zielen her und ähm, glaube ich, da ist, äh, ist die Magie drin, irgendwie ähm, auch über Kanäle zu gehen, die eben momentan nicht so bespielt werden von anderen oder nicht als Sales Channel von anderen gesehen werden, als, als äh, potenter äh, Sales Channel wie ein wie Social Media. Ne? Und wir haben ja auch, ein Brandgedanke treibt uns ja auch. Ne? Wir sind ja, wir wissen, dass wir, ähm, also äh, wir wollen nicht, äh, wir, wir wollen dieses, dieses aufgeladene, emotionale Produkt durch diese Experiences das erlaubt uns auch viel agiler auf Social Media zu sein, als es, ähm, als es bei anderen geht überhaupt. Ne? Das ist einfach gelegen am Produkt, weil wir können wirklich Geschichten erzählen. WIGO ist, ein Geschichtenerzähler, äh, also so, wir, wir sagen intern immer, das ist the most, muss the most interesting person in the room sein ne? und dich begeistern und irgendwie unser Ansatz ist es, ähm, auch einem, äh, einem Nicht-Tennis-Fan zum Beispiel die ATP-Masters in Madrid zu verkaufen, weil ähm, wir wissen, dass da drumherum, ne, da kann man sich geil auf den Rasen setzen und eine Flasche Wein trinken und äh, weiß ich nicht und hat eine super Zeit, ja. Und es ist einfach eine super Atmosphäre und das ist ja unser Ansatz, unser Ansatz. Das ist ja genau die Geschichte, die ich halt auch immer wieder erlebe und auch in anderen Gesprächen
0: äh, lerne. Es ist die Story, also es ja. ist einfach die Story, die du erzählst und äh, <lacht> da ist es dann wieder der Punkt, dass man ja durchaus sagen kann, Exklusivität hin oder her, Digitalisierung hin oder ja. her, wenn ich eine gute Story erzählen kann und ein guter Storyteller bin einfach, ja. Das sind halt die klassischen Verkäufer und dann funktioniert auch das Produkt Richtig. Du hast aber gesagt, sieben Jahre
1: bist du schon Touristiker.
0: Wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, ich muss jetzt diese oder gab es irgendwas, was
1: dich getriggert hat zu sagen, hey, lass mich das jetzt anders machen? Ähm, ganz viel. Also ich, ich habe ja, also ähm, ne, ich, ich, war bei, ähm, äh, ich war bei der HLX und äh, habe da dementsprechend, ich habe da. Ähm, auch immer quasi als Project, ich war Head of Business Development, das heißt eigentlich in der ganzen Firma irgendwie hatte ich ne, drin, mehr oder weniger und hatte da Einsicht und äh, habe dann da die Ryanair Holidays ähm, aufgebaut und dann die Eurowings Holidays äh, mitbetreut von Anfang an und ähm, grundsätzlich was, was wieso gibt es Ich meine, es ist mich hat, eigentlich am meisten hat mich gestört, diese dieser Mismatch ähm, von diesem hoch, eigentlich muss es das, ne, wir sagen ich sage immer, das ist der, der Kunde, äh, der Urlaub ist das hoch emotionalste oder das emotionalst geladenste Pro Produkt, was ein Kunde kauft im Jahr ne? und ähm, das ist, wird im Marketing aber so nicht dargestellt ne? und äh, das war, glaube ich, mein erster Treiber dass ich gesagt habe, da gibt es ein riesen Mismatch. Ne? Man muss Geschichten erzählen, man muss dieses, diese Pauschalreise oder diesen Urlaub, den muss man emotional aufladen wieder. Ne? Und und das ist eben nicht nur eine Nummer ja? und nicht nur, wir schrauben ein bisschen an den Margen und verkaufen dann im Fremdvertrieb mehr oder, ne? wir, äh, und da bin ich auch beim zweiten Problem das ist, diese, ähm, ne? das ist allgemein bekannt dass, äh, dass äh, vielen touristischen Unternehmen gerade auch Umsatz im Eigenvertrieb liegen bleibt ne? ähm, durch, äh, durch Marktmacht von, äh, von Fremdvertrieblern also muss ich jetzt keine Namen nennen ähm, wissen wir und die ähm, ich habe gesagt, das kann nicht sein, ne? weil das sind rein transaktionelle Webseiten und eigentlich ist die Touristik, die ganze Industrie selber daran schuld, dass man jetzt in so einer Situation ist, in, in der sie jetzt ist ne? und ich habe gesagt, also durch diese ne, Reemotionalisierung Re des Produktes, das wäre ein Way out of it und dann der dritte Punkt war, dass ich gesehen habe oder die Opportunity gesehen habe, dass diese Pauschalreise an sich ein sehr eigentlich total in unsere Zeit passt, aber nicht in der Form, in der sie jetzt existiert. Das ist unser firm belief. Also es ist irgendwie, ich glaube... Die, die Zielgruppen werden älter und älter und die Pauschalreise wird meiner Meinung nach mit denen sterben in irgendeiner Form. Ne? Und ich glaube, man muss dieses Produkt neu anfassen und, äh, und das war unser Ansatz dann. Und dann beginnt, gesagt,
0: beginnt man ja eigentlich damit, dass man es nicht mehr Pauschalreise nennt. Oder?
1: Richtig, genau, ich, ich, äh, genau. also Wir nennen es Experience Package. Ne? Okay. Aber, ähm, das ja.
0: versteht dann aber nur die Generation Y nämlich. Hoffen wir, dass du es das verstehen. Ich glaube, ich habe es auch noch verstanden. Ja, ich bin schon so bin. alt. Ja. Also es, war, es ist der Zeit geschuldet natürlich, der Situation. Aber trotzdem mal einen Schritt zurück. Jetzt hast du diese Idee gehabt, jetzt hast du mhm. die entwickelt, jetzt hast du gesagt, okay, ich mache das irgendwie anders. Wie schwer, wie leicht, wie funktioniert es jetzt mit, mit einer Travel-Startup-Idee um die Ecke zu kommen? Du sagst, du bist im November live gegangen. Ich weiß, Sie seid schon ganz gut gefandet. Also ihr seid ganz gut gestartet. Ihr habt auch Leute, die an euch glauben und euch unterstützen. Da kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf, aber so ein bisschen ist es trotzdem schwer, weil wenn ich mich umschaue, VER macht die Travel Startup Nights regelmäßig, gemeinsam mit dem Travel Industry Club, das ist es nicht mehr so leicht wie früher, Kandidaten zu finden, die pitchen wollen.
1: Ähm, genau, also ich glaube. Ähm durch unser Setup, äh, also ich war ja selber früher in einem, in einem VC. Ne? Ähm, wir haben, unser Team sind auch äh, Ex-VCler, beziehungsweise von, ähm, besteht auch aus äh, wirklich erfahrenen Leuten, aus so Hypergrowth growth äh, startups ne? Ich glaube, unser Team-Setup war das eine, wieso wir ähm, auch so eine erfolgreiche Finanzierungsrunde hingelegt haben. Ähm, oder ne? Wir sind ja Pre-Seed, also wir sind ja... Äh, wir sind ja noch, äh, noch ganz am Anfang, ne? wir, ähm, aber ähm, ich meine, das, das Umfeld gerade, äh, da das Marktumfeld an sich gerade in der, in der Startup-Szene, das ist grau, ja? da muss man, das, muss, das weiß auch jeder, das sind jetzt keine großen News, wir, ähm, für uns ist das aber wieder eine Chance, ne? wir sehen dieses, ähm, also wir wissen eh, wir wussten von Anfang an, dass was wir vorhaben, ist ein Brett, ne? also ähm, diese also marketing anders zu machen ein produkt anders zu denken das alleine sind schon äh, sind ist ein großes vorhaben ne? und dann auch noch mit äh, auf touristischen systemen zu bauen die Dafür eigentlich nicht ausgelegt sind, ist auch noch, kommt auch noch mal dazu. Das, das, ist auch, lass noch mal
0: kurz auf, das ist auch interessant. Ich meine, du hast eine coole Idee. Du hast, du hast auch Leute, die es mitbezahlen wollen oder es unterstützen, ja. sagen wir es so. Du hast auch ein cooles Team dabei. Ja. Und du musst ja trotzdem auf die alten Strukturen gehen.
1: Richtig, genau. Aber du musst ja
0: an die alten Systeme ran.
1: Richtig, genau. Aber das, äh, ich, ich kenne die Systeme ja. Ne? Also da haben wir schon Wege gefunden, wie wir das gut hinbekommen haben. Ne? Es ist far from app optimal, also, ähm, aber wir, wir sind in der Lage, zu Kunden einzubuchen. Wir können automatisiert einzubuchen. Wir können auch äh, und automatisieren es auch weiter. Das ist halt einfach ein Prozess. Aber ähm, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, auch ein Punkt, ähm, wieso es vielleicht weniger Travel-Startups momentan gibt. Ich glaube, es gab eine Phase, da gab es sehr viele Travel-Startups, die einfach mit einer Idee gestartet sind, äh, getrieben von Community zum Beispiel. Und dann kamen so... Ähm, diese, die Wahrheitsschelle, ne? ja, die Touristik ist halt sehr komplex und äh, die Systeme sind sehr komplex. Und ich glaube, unser großer Vorteil da ist, ist dass wir die einfach kennen, ne? wir kennen. Wir haben da ein Netzwerk, wir kennen die Leute, die diese Systeme gebaut haben. Wir haben sie teilweise selber mitgebaut ähm, und deswegen verstehen wir das, glaube ich, ganz gut.
0: Das ist das gleiche Thema, das wir mit dem Ansatz Status als Startup, also vor allem in den letzten Jahren, die, die ich gesehen habe, die gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt digitalisieren und dann digitalisierst du aber gegen äh, fast analoge Systeme und da geht dann fast nichts mehr zu digitalisieren. Richtig, genau. Wenn du nicht alles selbst baust, es gibt ja Companies, die äh, Leuchttürme sind in diesem Feld, die haben aber einfach ihr komplette, ihre komplette Infrastruktur selbst gebaut. Ne?
1: Genau, absolut. Also, das ist, das ist, also wenn man sich ein Airbnb anschaut, die, haben, die bauen alles selber. Ne? Ja. Das sind die Produktkönige. Ähm, und das muss am Schluss auch das Ziel sein. Nur, ich meine, Airbnb, ähm, da gibt es auch einen tollen Podcast von Brian Chesky, ähm, wo er sagt, die haben ja auch mal drüber nachgedacht, irgendwie Pakete anzubieten, Aber die trauen sich halt nicht an diese Infrastruktur ran, ne? weil die wissen, dann wird es eklig. Und ähm, ich habe, glaube ich, nie was anderes gelernt, als mit dieser Infrastruktur irgendwie zu arbeiten und die zu irgendwie äh, hinzuentwickeln, dass wir, dass wir Reisen verkaufen können. Und äh, genau. Wie siehst du den klassischen
0: Reisevertrieb in dem Bereich? Stationär? Würdest du, nehmen wir mal, eure Company? Könntet
1: ihr Shops vorstellen? Also ich, bin da, ich bin da ein Spinner. Ja. Ich, ich glaube schon. Also da, für mich, wir wollen hier eine Travel-Brand aufbauen. Ne? Und äh, irgendwie stationärer Vertrieb gehört für eine Brand, für mich dazu. Also das, das gehört irgendwie dazu. Aber ähm, wir, wir haben da auch mal irgendwie intern bei ein paar Bier rumgesponnen, wie ein Wigo-Reisebüro aussehen könnte. Es ne? ja, würde
0: mich interessieren, <lacht> welches, welches Resultat war das? Dann
1: äh, nee, wir wir hatten Theologie noch keins. Also ich, ich bin da immer sehr extrem. Die anderen sind ja immer sehr ähm, zurückhaltender. Nee, äh, weiß ich nicht. Aber wir haben, äh, wir haben das aus Jux und Tollerei haben wir das mal ähm, durchdacht. Ja. Es auf jeden Fall, wir hätten, glaube ich, Konzeptideen. Ähm, aber ähm, das, man darf da jetzt keinen Fokus verlieren. Ne? Wir, wir sind, äh, das spielt jetzt momentan noch keine Rolle. Wir sind ganz klar fokussiert, ähm, jetzt erstmal online Reise zu verkaufen über unsere Kanäle, ähm, die wir gut bespielen können ähm, und da Daten zu sammeln und zu lernen, einfach zu lernen. Online
0: ist ja auch so ein Punkt, der sich ja rasant entwickelt. Also die Companies, die vor ein paar Jahren noch so mit, mit äh, mehr Personalized Offers gearbeitet haben, also alles irgendwie auf einer personalisierten Landingpage, die selber geschrieben haben, die große die große Redaktionen hatten und so weiter. Die werden jetzt einfach durch OpenAI unterstützt und so. Wie siehst du das? In welche Richtung seid ihr da unterwegs? Oder gibt es da Konzepte? In Bezug du? auf
1: AI? Ja, wir sind ähm, da sehr viel unterwegs oder ähm, genau, haben da auch schon klare Konzepte und Ideen, wie wir das einbauen und umsetzen wollen. Ähm, für uns, ähm, ich glaube, dass eigentlich, wo, glaube ich, die komplette Touristik Use-Case sieht, ist im Backend. Ne? Ähm, über Content-Erstellung und, äh, und Customer-Service-Prozesse müssen wir nicht sprechen, ich glaube, das Interessante ähm, ist, wie sowas im Frontend aussieht und Customer-facing. Ich glaube, da, ähm, ähm, da stehen wir vor äh, zwischen einer industriellen Revolution und also von der Innovation, also, äh, zwischen irgendwie einer industriellen Revolution und der Erfindung des Internets, ne? ähm, von, der, von dem Impact her. Und wir wir, sind, wir haben Ideen, wie wir customer facing, ähm, ähm, wie wir das customer facing bauen wollen und werden, ähm, aber sind da noch nicht ganz am Ende, weil momentan das Interface, das gefällt uns nicht. Okay. Ähm, das ist also Text ist eh für mich. Ähm, es kann nicht sein, dass wir so eine Maschine auf Text drillen. Okay. Dann lass
0: mich mal die Frage noch anders formulieren, ein bisschen zuspitzen. Wie lange meinst du, wird man dann Reisen noch über Webseiten verkaufen?
1: Ich glaube, also ich glaube schon noch ein bisschen. Grund dafür ist, ich glaube, dass am Schluss das, was, die, was es zurückhält oder quasi die Innovation ein bisschen zurückhält, sind eigentlich wir, also der Kunde. Und ich glaube, bis die Kunden gelernt haben, richtig, das richtig zu nutzen oder zu verstehen und irgendwie zu vertrauen, das wird noch. Nicht zu lange dauern, aber es wird noch kurz dauern. Ähm, deswegen, ich glaube, es bleibt erst vorerst bei Webseiten. Ja. Also, solange Siri antwortet, oder oh, so es hat ein
0: bisschen lange gedauert. Ja, genau. <lacht> so würde ich jetzt ja. kein Flugticket über, über den Sprachpunkt geben. Genau, richtig. Ne? Ich, ja.
1: glaube, ich glaube, das ist ein großes Trust-Thema auch und so. Und was legal impacts und so, da müssen wir. Also weiß man auch noch nicht, was da kommt. Du hast noch einen
0: Mitgründer und ihr seid ein Team so von 15 Leuten in Berlin ungefähr hier in einem äh, schmucken Büro und so. Äh, ihr seid aber auch tatsächlich sehr interdisziplinär unterwegs. Ne? Also äh, ihr habt Touristiker äh, am Start, ja. aber ihr habt auch andere Experience. Wie wichtig ist das eigentlich, dass ähm, man so heterogen oder interdisziplinär äh, denkt?
1: Ich ich habe ja vorhin gesagt, also das war mir sehr wichtig. Ich habe ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen wir wollen Sachen anders denken und äh, wir haben ähm, deswegen oder gerade deswegen haben wir ähm, eben nicht nur Touristiker hier im Team. Wir haben ähm, natürlich, ich, ich habe da sicher Knowledge, wir haben die Steffi Erbacher, die eine unfassbare, äh, uh, unfassbare Erfahrung hat. Ähm, ähm, die war ja vorher bei v -Tours. Und wir haben, genau, und sonst aber wirklich... Ähm, die Experten auf ihren Gebieten. Ich meine, was sind große Gebiete, mit denen wir uns beschäftigen? Das ist natürlich das touristische Produkt, dafür haben wir die Steffi, wir haben ähm, für unsere Plattform den äh, Sebastian Kreuzberger, auch ein Co-Founder, by the way, wir sind drei, okay. Und ähm, der, ähm, der, die, der ein sehr erfahrener CTO ist, ähm, mit einem sehr krassen Track-Record ähm, und zusammen mit dem Willi ähm, Ibeken ähm, die Hoheit über die Platt, über unsere eigene Plattform hat und dann ähm, im Marketing ähm, haben wir sehr, sehr gute Performance-Leute, mit denen ich auch früher schon ähm, VC damals noch zusammengearbeitet habe. Das heißt, es da, war sehr wichtig, glaube ich, dass wir uns, wir, wir haben uns so ein bisschen aus einem Mischmasch von, einem, wir, wollen, wir sind ein Tech-Unternehmen, ne? also wir, sind, wir sehen uns als Tech-Unternehmen und nicht als ein eingestaubtes touristisches Unternehmen. Wir bauen hier eine geile Plattform, die in der Lage ist zu skalieren ähm, die in der Lage ist, ähm, Experiences zu paketieren ne? und, ähm, und brauchen dementsprechend da Experten. Und, für, und da wir e eigentlich wie ein E-Commerce-Shop agieren, ähm, ist Performance bei uns das größte Thema. Deswegen war das von Anfang an klar, dass wir hier einen Halbgott brauchen im Performance. Ja. ja, das ist eigentlich auch so ein Rat, den du
0: jetzt der äh, etablierten Touristik gibst, dass du sagst, seid äh, heterogener oder, oder macht euch da mehr auf. Oder siehst du da... Tatsächlich Challenges, die die haben?
1: Naja, ich glaube, ähm, also Know-how in der Touristik zu haben, das ist auf jeden Fall essentiell. Ich glaube, bei solchen Konzernen macht es weniger Sinn als bei uns. Wir haben ja ein sehr, und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, wie wir Sachen anders denken oder anders machen. Wir, wir sind sehr datengetrieben. Ne? Das, ich, das kann ich nicht zu oft sagen. Wir, wir, wir wir nehmen unsere Kunden wirklich auseinander. Also wir slicen die, jedes Verhalten, was bei uns passiert, jedes Produkt, jede Kampagne, die wir schalten, jede Ad, die wird auseinandergenommen bis ins kleinste. Das heißt, getan. ihr trackt, trackt, trackt und... Wir tracken, wir, wir interviewen, wir, okay. ähm, wir, ähm, wir haben, genau, also diese, diese BI, die wir haben, das ist, ähm, das ist wirklich ein anderer Ansatz. Also zumindest wie ich ihn aus der Touristik kenne. Ne? Dass wir... Den Kunden, das darf man jetzt gar nicht laut sagen, aber den Kunden wieder quasi verstehen wollen, weil ich glaube, ähm, ich glaube dass das so ein bisschen ähm, untergegangen ist die letzten 20 Jahre. Ne? Also ja,
0: gut, es, äh, es hat sich viel reduziert auf die Welcome-Back-Karte, mhm. die man bekommen hat, gerne ja, noch per Post und Richtig. später dann jetzt aus Kostengründen oder ja. aus Einfachheitsgründen per E-Mail immerhin noch automatisiert. Ja. Jetzt haben wir natürlich so diese Nachfassgeschichten, die über Algorithmen auch äh, arbeiten und
1: äh, Recommendations machen. Und Absolut. So
0: das gibt es ja schon alles. Absolut. Aber, Aber ist es weit hinter dem, was ihr macht?
1: Naja, also wir haben, also jetzt mal nur um eine Zahl zu nennen, wir haben seit Januar sicherlich 1500 User-Interviews persönlich geführt, ne? um zu verstehen, was Needs sind und zu verstehen, was ähm, wir, wir sind hier ja reingelaufen in schon mit ein paar Hypothesen die wir beweisen mussten, die haben wir auch bestätigt, ne? aber das war ja alles schon so äh, damals, also als wir angefangen haben Das hat jetzt, äh, diese Experience Travel das war ja schon war noch kein Given, wir sind da sicherlich ein First Mover jetzt, äh, aber ähm, das mussten wir auch alles rausfinden und validieren und deswegen, wir sind sehr nah am Kunden dran, einfach sehr sehr nah ne? und äh, vor allem auch wir verstehen, glaube ich, auch user Behavior gerade sehr, sehr gut. Lass mich Beispiel. doch mal lernen,
0: welche Hypothese hat sich bewahrheitet und wo habt ihr euch komplett gedrückt?
1: Ähm, naja, es, also zuerst mal war die, die Grundhypothese, dass ähm, Experience-Travel, die ähm, erstmal relevant ist für, die, für eine Generation Y. Ne? Oder Experience-First-Space-Travel. Und ähm, das hat sich bewahrheitet, also da hat uns mehr oder weniger auch der Markt jetzt bestätigt. Mein meine, Brian Chesky hat, glaube ich, letzte Woche in einem Interview gesagt, also der Gründer von Airbnb hat in einem Interview gesagt, dass ähm, Experience-Based-Travel ähm, multi ähm, äh, eine Multi-Billion-Dollar-Industrie wird. Das heißt, da waren wir jetzt sehr früh ähm, und das ist sehr gut. Und natürlich auch, wenn man sich den Markt anschaut, was gerade so passiert, ne, du weißt es auch, so. In die, geht schon in eine Richtung. Ne? Ähm, das ist sehr gut, aber ähm, genau, wir, wir fahren natürlich mit dem grundsätzlichen Ansatz, Generation Y bespielen zu wollen. Wir, mit unserer Produktauswahl am Anfang haben wir, zumindest äh, haben wir, weil wir noch keine Daten hatten, das war ja so ein bisschen, du schmeißt an die Wand und schaust, was, was kleben bleibt. Ne? Ähm, da hatten wir ein paar falsche Wetten, sicherlich. Das ist Für uns war das ganz normal, und kalkuliertes Risiko. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, also ich war überzeugt davon, dass wir auch äh, Leute zu Hans Zimmer nach Bilbao bringen können. Ähm, das haben wir gar nicht geschafft. <lacht> ähm, also das liegt nicht an Bilbao. Das liegt nicht das an liegt Bilbao. Auch nicht ich an weiß Hans es nicht. Zimmer. glaube genau. Aber aber ähm, das war also ne, das, wir haben viele Product Learnings gemacht und da sehr viel gelernt. Und wir haben auch im, im Marketing, also wir hatten da ganz viele Hypothesen auch äh, die sich bestätigt haben, ähm, aber auch zum Beispiel, dass wir mit bestimmten Produkten einfach so unsere Target Group nicht getroffen haben. Das war, glaube ich, so, das sind eigentlich die Learnings, die uns sehr weit, weit gebracht haben, gerade. Ne? Das äh, in, in einer Matrix, äh, wo du äh, quasi User-Segmente hast, äh, ähm, auf der, auf der X-Achse und, und auf der Y-Achse hast du ähm, die Produkte dazu. Ähm, die füllen wir quasi geradeaus und sagen, ja, da ist ein X, da ist ein Haken, da ist ein X, da ist ein Haken, ne? damit wir so verstehen, was, welche Segmente, welche, ähm, welche Commercial Offerings zu welcher tage passen. Das ist so Standard, oder was heißt Standard, aber das ist unser, unser Ansatz jetzt, weil wir, wie gesagt, wir müssen diesen berühmten ähm, Product-Market-Fit finden, jetzt in der Phase, in der wir sind. Ne? Es,
0: es, es ist ja nicht geschützt, äh, sowas zu... Also es ist ja nicht kopiergeschützt. Ne? Also ich kann ja jetzt halt auch eine Städtereise nach Madrid mit einem Rammstein-Ticket, ja. wenn ich irgendwo eins besorge, vielleicht noch hinkriegen, sicher, ihr habt gute Zugriffe auf die Preise und ihr habt vielleicht noch andere Bettenkontingente und, und so weiter, aber geschützt. Oder sagen wir mal, der, der
1: Kopierschutz ist ja eigentlich die Technologie, die ihr habt. Ne? Richtig. Also, absolut. Ich glaube, ähm, es ist relativ einfach, äh, irgendwie Rammstein-Tickets nach Madrid zu verkaufen. Obwohl bei Rammstein das falsche Beispiel die sind immer äh, sofort ausverkauft. Zimmer in Bilbao. An Zimmer in Bilbao, ne? <lacht> genau. Ähm, ich glaube, aber, äh, genau, also äh, du, du kannst es ja gar nicht paketieren. Wie willst du es paketieren? Über wen willst du es paketieren? Wie willst du es abwickeln? Ne? Ähm, das war schon ein Learning, was wir auch hatten, da ist halt ein Rattle hinten dran, aber den können wir ganz gut äh, abdecken gerade. Das könnt ihr
0: natürlich auch,
1: weil du sagtest ja, ihr seid Vermittler, das heißt im Hintergrund
0: gibt es dann noch die, die Veranstalter-Company, gehört aber nicht zu eurer Company, nee. sondern die habt ihr als Dienstleister kontrahiert und äh, die arbeiten für euch.
1: Die arbeiten für uns, das ist natürlich äh, den Vorteil, musste ich natürlich nutzen. Ne? Die, die sitzen in der Schweiz, darf man sagen. Ne? Die Holidays sitzen in CH. der Schweiz, genau. Die, die, die Holidays CH und ähm, den Vorteil nutzen wir natürlich. Also, ne, das mehr als legitim. Mehr klar. als legitim. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist ja auch die große Hürde, glaube ich, warum wir das machen können, was wir gerade machen. Ich glaube, das wäre ähm, ohne solche Partner halt nicht möglich. Ne? Und da wir Enge Links haben zu denen, ist das, ist das äh, sehr gut. Ja. Müssen wir das vielleicht
0: dann doch noch auflösen? Der Name ja. der Kögel ist nicht ganz unbekannt. Äh, du bist der Sohn von Karl-Heinz Kögel, Gründer L-Tour, äh, HLX, x Eger control glaube ich, ganz früher <lacht> irgendwann mal. zdf viel parade mit Dieter Thomas Eck, also so lange <lacht> bin ich schon irgendwie äh, unterwegs. Das ist natürlich eine enge, äh, enge Verbindung, das eine. Da kommt eine ganze Menge Know-how dazu. Auf der anderen Seite stellt sich ja dann auch die Frage, einem erfahrenen gestandenen Touristiker wie deinem Dad zu sagen, ich mache das jetzt mal alles ganz anders. Ist das dann so die, die Revolution der nächsten Generation oder ist es einfach äh, die ganz ich normale Evolution? Ich
1: glaube, das ist eine normale Evolution. Und ich glaube, also ich bin sehr, ich, wir arbeiten, ich arbeite sehr, sehr, ich habe über sieben Jahre sehr eng mit meinem Vater zusammengearbeitet und äh, jetzt ähm, und mache das auch weiterhin. Also äh, ich meine, äh, ne, das ist ein, äh, ein äh, hocherfahrener äh, Typ und, äh, ne, und hat mehr Ahnung als die meisten und hat uns von Anfang an sehr supportet mit seinem, mit seinem Know-how. Ich glaube, er sieht uns auch als die nächste Evolutionsstufe. Ne? Und ähm, ich glaube, ähm, deswegen ist auch, äh, er supportet uns auch in, in jeder Hinsicht, äh, ob es mit Netzwerk ist, ob es mit äh, auch der Holidays ist oder mit äh, egal was, also ähm, das hilft sehr. Ähm, natürlich haben wir aber, genauso wie bei der Auswahl unseres Teams, aber wir haben, und mir war es auch sehr wichtig, dass es halt, ne, wir sind ein komplett eigenständiges, selbst agierendes Unternehmen. Und das war von Anfang an klar, damit, ähm, ähm, ne, weil wir hier, wir mussten aus diesen Strukturen raus, damit wir das überhaupt machen können und denken können, wie wir es wollen. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige, das hat, das versteht aber auch jeder, ne? Also, ich glaube. Verstehe ich
0: auch, und mir ist es auch ganz wichtig, irgendwie klar zu machen, mir geht's jetzt nicht um den Sohn von karl Kögel, sondern mir um Julian Kögel, weil vielleicht kann ich mich irgendwann mal mit deinem Bett unterhalten und dann sehe ich seine Sicht auf die Dinge, ja. aber jetzt interessiert mich ja eher deine ja. Sicht auf die Dinge ja. und deine Sicht auf die Reiseindustrie, auf, auf ja. die Start-up-Landschaft ja. und, sagen wir mal, die, die Potenziale, die es da eigentlich zu heben gibt. Wie, ja. Wie siehst du das in Deutschland? Also jetzt, jetzt nicht von den politischen Rahmenbedingungen, sondern tatsächlich von, von der Infrastruktur, die wir haben. Macht es euch das leichter oder schwerer, als es jetzt zum Beispiel in Israel, in Griechenland, in Rumänien? oder Als Startup an ja, sich? als Startup, als Travel Startup. Wir sind ja gerne so ein bisschen geofixiert.
1: Ne? Richtig, ja. Ähm, nee, genau. Also ich, ich glaube, äh, als Travel Startup ist äh, vor allem, ähm, genau, also als Travel Startup ist es, glaube ich, relativ, einfach in vor allem eine Pauschalreise zu verkaufen in Deutschland die die Deutschen sind einfach ein Pauschalreisefolge das ist ja ein ne? Produkt was ist man
0: hier am besten kennt richtig oder?
1: ist ja eigentlich das man kennt glaube ich fast nicht hier erfunden genau genau also ich glaube wer, wer hat es erfunden Thomas Cook war es glaube ich ja, oder? Ja, ja, ja. Ja. genau also ich ich glaube ähm, wir haben ähm, deswegen äh, Deutschland lag eh nahe hier zu starten ähm, äh, und wir sind eigentlich ganz happy mit unserem Setup hier ne? Ähm, ob das die in, Industrieübergreifend für jedes Startup der Fall ist, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber für uns als ähm, als Travel Startup ist es ist es sehr gut hier zu sein und auch in Berlin zu sitzen. Und ähm, ja, das ist auch interessant. Ja, also Berlin als Startups äh, Standort ja. funktioniert gut. Das hat uns ja absolut. Ja. Ne? Also auf jeden Fall besser. Also München sicherlich funktioniert sicherlich auch, aber ähm, für uns war das eigentlich ein No-Brainer, das in Berlin zu machen. Ja. Okay, Allein, weil meine Co-Founders ja beide aus Berlin kommen. Ne? Deswegen und es ist ja auch eine ganz schöne Stadt. Ist ja auch eine ganz schöne Stadt. Ja, ne? genau. Gerade ja. heute an einem sonnigen Tag. Ja, ja, genau. Also Ende geht Mai da geht Schlimmeres. Dann ist, ist genau. gar nicht so verkehrt. Nee, genau. Das ist richtig, okay. Gibt es ein
0: Lieblingsprodukt von dir, was du, was ihr, was ihr habt?
1: Ähm, also, ich mache jetzt eine Sache. Also, ich buche ja auch. Du das spinnen, ich ich buche ja auch. Ähm, also, wir buchen alle unseren Urlaub äh, über Weigel, ist klar. Ähm, und äh, ich mache jetzt mit meinen Geschwistern ähm, Take That im Hyde Park. <lacht> take That im Hyde Park, okay. Ja, genau. Gut, das hätte ich der Generation Y jetzt nicht getraut, nee, aber es also, ist ein bisschen eine retro, ne? Das ist ein bisschen retro. Ähm,
0: ich Als nächstes macht der aber dann auch noch da, die, die nee. Avatare. avatare
1: äh, Nee, genau, also ich, ich mache auf jeden Fall Take That und ähm, dann habe ich noch gebucht ähm, das Mad-Cool-Festival in, ähm, in Madrid ist das, glaube ich. Und äh, aus dem, auch mit meinen Geschwistern, aus dem Grund, weil die Red Hot Chili Peppers da spielen. Okay. Ja. Und die finden wir sehr geil. und ich glaub, die Schon mal live gesehen? Nee, eben noch nie. ja. ja. Wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Und Madrid war ich auch noch nie, deswegen ähm, mehrere, Gründe, das zu machen. mehrere Gründe, das zu machen.
0: Machen wir an der Stelle mal einen kurzen Break ja. und sagen Dankeschön. Das war schon ziemlich cool. So einen ersten Angriff zu haben. Ich fast verabreden. Ich komme nach einem Jahr noch mal wieder und bitte, reden auch ja, mal. Bitte. Und dann gucke ich mir das an, ja. wie der Ausblick dann ist ja. von hier, Ob ihr immer noch hier sitzt, wie das, ja, genau. wie das geht, wie viele Domains es dann gibt ja. und, und wie viele Konzerttickets ja. und ob du dann auch die Avatare schon gesehen hast. Ja. Äh, ich danke ganz herzlich, Julian Kögel. Danke, dass du im Travelholics Podcast Roman. warst. Danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Bauch. Tschüss.
1: Bis zum Schluss gehört... Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.